0: Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns einmal den Barock in der Kunst an und dazu wollen wir natürlich auf die Merkmale und die zentralen Themen des Barocks in der Kunst eingehen und anschließend gucken wir uns auch die Künstler und die verschiedenen Werke an, die in dieser Zeit entstammt sind. Und sofort der kleine Hinweis von uns, wir haben ein Buch zu diesem Thema verfasst. Das heißt, alle wichtigen Epochen, die ihr für euer Kunstabitur bzw. für die nächste Kunstklausur brauchen werdet, sind jetzt einmal in der Videobeschreibung verlinkt. Das ist ein Buch, mit dem ihr wirklich super super, diese äh, einzelnen Epochen nochmal wiederholen könnt. Falls ihr da Lust drauf habt, erster Link in der Videobeschreibung jetzt würde ich sagen, äh, soll es mit der kleinen Werbung gewesen und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Kommen wir zunächst zu den Merkmalen, beziehungsweise den Themen des Barocks. Was hat die Künstler und was hat die Künstlerin beschäftigt, wo Kommt diese ganze Epoche überhaupt her? Und zwar ist sie ausgehend von Italien im 16. Jahrhundert, Italien generell im 16. 17. Jahrhundert, sehr grundlegend für viele Strömungen, unter anderem eben auch des Barocks. Und hier beziehen wir uns auf die künstlerische Epoche des Barocks und dementsprechend ist es kaum verwunderlich, dass auch Italien hier ganz relevant war, insbesondere Rom als eine Stadt, die schon damals sehr pulsierte und entsprechend einen enormen Einfluss auf die Kunst hatte. Die zentralen Merkmale sind dabei, dass eine Betonung von Gegensätzen stattfindet. Insbesondere die Idee, dass man Licht und Schatten gegenüberstellt oder auch innen und außen in der Dekorationskunst immer wieder gegenüberstellt, sind zentrale Merkmale, die sich in verschiedenen Werken wiederfinden lassen. Das heißt, ihr werdet in verschiedenen Werken, die ihr euch aus dem Barock anguckt, feststellen, dass häufig ein Kontrast zwischen Licht und Schatten besteht, beziehungsweise dass hier ganz zentrale Gegensätze gewählt werden, um entsprechend eine, Kontrast zu erzeugen und entsprechend die verschiedenen äh, Ebenen des Bildes besser zu betonen und nochmal nähergehend zu beleuchten. Das ist also ein ganz zentrales Merkmal, was wir hier natürlich bei dem Barock feststellen können. Die Farbigkeit und die Kontraste in der Lichtführung sind dabei auch anders äh, deutlich zu äh, sehen. Das heißt, ihr werdet auch äh, eine enorme äh, Farbpalette feststellen können. Ihr werdet verschiedene Farben feststellen können. Äh, wir haben hier keine triste Farbigkeit, sondern tatsächlich eine Nutzung der gesamten Farbpalette und auch das ist natürlich historisch gesehen äh, interessant, äh, dass das bereits im 16. Jahrhundert im Barock so umgesetzt wurde, auch bei den Themen, die wir uns gleich angucken werden, ist das durchaus verwunderlich, dass das so genutzt wird. Dabei sprechen wir bei den Barockkünstlern künstlern bzw. bei den Werken des Barocks von einem naturalistischen Stil mit der Darstellung übersinnlicher Akte. Das heißt, teilweise haben wir auch mythologische äh, Szenen, äh, die dann entsprechend unter anderem aus dem Antiken dann äh, enorm übernommen wurden. Äh, wir haben hier entsprechend übersinnliche Akte, die aber versucht werden, durchaus realistisch darzustellen beziehungsweise die naturalistisch dargestellt werden sollten. Und das ist natürlich äh, eine Methode, die so sich in der Kunst zunächst vorher nicht wiedergefunden hat. Vorher konnte man immer ganz klar unterscheiden, was sind übersinnliche Akte und was nicht. Und hier hat man jetzt versucht, mit diesem naturalistischen Stil das deutlich realistischer darzustellen. Wir haben außerdem ein übermäßigen Einsatz von konturierenden Linien sowie farbiger Modulation. Ich hatte gerade schon einmal angesprochen, wir haben eine enorme Farbigkeit in diesen Werken drin und so ist es auch kaum verwunderlich, dass auch konturierende Linien bzw. diese farbige Modulation dann entsprechend stattfindet, um entsprechend noch naturalistischer zu wirken, die Darstellung noch realistischer erscheinen zu lassen und entsprechend übersinnliche Akte dann natürlich auch unterstützend darzustellen. Außerdem ist es so, dass die Malerei dadurch profitiert hat, dass ein eine enorm kraftvolle Bewegung in der Malerei stattgefunden, teilweise natürlich auch in der Plastik, das heißt, wir sehen hier, dass wir enorm kraftvolle Bewegung auch im Zeichenstil feststellen können, in Zeichenstil insofern, als dass auch die einzelnen Darstellungen der unterschiedlichen Akte bzw. unterschiedlichen Themen enorm davon geprägt sind, dass wir kraftvolle Darstellungen vorhanden haben. Und zu den Themen ist zu sagen, dass wir natürlich einerseits diese fantasiereichen Themen hatten, die ich gerade schon einmal angesprochen hatte, mit übersinnlichen Akten, mythologischen Szenen und so weiter und so fort. Aber auch die Darstellung sonderbarer Geschehnisse und Gestalten ist ein zentraler äh, Bestandteil dieser äh, Epoche. Äh, hier ist es also so, dass äh, enorm... Äh, sonderbare Geschehnisse, die man teilweise damals noch nicht erklären konnte, beziehungsweise Gestalten, die man sich vorgestellt hat, hier tatsächlich eingebunden wurden und Teil äh, der gesamten Epoche waren, Teil der Thematik in dieser Epoche. Die Themen des Barocks sind dabei insbesondere der Ruhm, der Triumph, sowie auch die Fantasie, wie wir gerade schon angesprochen, und das Ganze ist insbesondere beeinflusst durch die adligen Auftraggeber. Das heißt, äh, der Ruhm, äh, die Selbstdarstellung ist hier im 16. Jahrhundert von enormer Bedeutung. Äh, die Adligen sind heute Häufig ja noch Auftraggeber. Es gibt kaum Künstler, die eigenständig agieren können. Anders ist, äh, die Kunst nicht zu finanzieren. Und so ist es auch kaum verwunderlich, dass diese Themen des Borgs natürlich enorm dadurch beeinflusst sind, wie entsprechend die adeligen Auftraggeber sich selbst darstellen wollen, äh, was sie über sich selbst äh, wissen lassen wollen. Und äh, das findet dann natürlich hier entsprechend seine Fortführung, in dem insbesondere der Ruhm, aber auch der Triumph äh, sehr stark dargestellt wird, zum Ende des Barocks hin, äh, stellt man dann fest, dass äh, diese Selbstverstellung wegfällt und äh, dann in den späteren Epochen sehen wir ja, dass der Ruhm bzw. Der, Tri der Triumph weniger wiederkehrende Themen sind, äh, also das insbesondere auch ein Kennzeichen des Barocks. Kommen wir dann zu den verschiedenen Künstlern und Werken. Zunächst ist erstmal anzumerken, dass große Künstlerinnen nicht bekannt geworden sind. Man kann das kaum äh, verifizieren. Das ist natürlich zurückzuführen auf die Entstehungszeit der Epoche. Äh, man kann aber davon ausgehen, dass teilweise Künstlerinnen durchaus unter Pseudonym gearbeitet haben, aber tatsächlich sind diese Pseudonyme nie bekannt geworden. Äh, so äh, denkt man da einfach zu wenige Schriften bekannt sind. Wir wissen heutzutage, dass viele Künstlerinnen im 20. Jahrhundert tatsächlich noch unter Pseudonym gearbeitet haben, da es viele Aufzeichnungen gab und man das ganz klar verifizieren kann, dass es so war. Das ist in der Epoche des Barocks kaum so. Ich hatte gerade schon benannt, dass Italien einer der zentralen Orte ist, wo entsprechend äh, die Kunst ihren Beginn findet, wo die Kunst sich auch äh, entsprechend weiterentwickeln kann und äh, verselbstständigen kann. Und und so ist kaum verwunderlich, dass Michelangelo Merisi da Cavaglio äh, bekannt für seine Genreszenen wird, wie beispielsweise Knabe mit Früchtekorb oder auch die handlesende Zigeunerin oder auch Judith und Holofernes. Also das ganz verschiedene äh, Szenen, die weltweit von äh, Bedeutung geworden sind, aber auch die Stellung der Seitenbilder in der contraeli äh, kapelle wird weltbekannt. Und was heute noch von großer Bedeutung ist, ist die Skulptur David, die zunächst eigentlich auf eine Kirche aufgesetzt werden sollte, aber heute in einem Museum ausgestellt wird. Das heißt, auch hier haben wir eine enorme Bedeutung, die insbesondere für Italien von großer Bedeutung ist, die folgenden Epochen sehr prägen soll. Und da ist natürlich Michelangelo Cavaglio sehr hervorzuheben. Weltbekannter Maler und Künstler, der hier in dieser Epoche des Barocks entsprungen ist, und entsprechend äh, seine Werke äh, präsentieren konnte bzw. zeichnen konnte. In den Niederlanden wird hingegen äh, Rembrandt, van Rijn oder auch äh, Franz Hals äh, weltweit bekannt, äh, sind auch heute noch natürlich äh, Künstler und die weltweit ausgestellt werden und von großer Relevanz sind, insbesondere natürlich für die Niederlanden, aber auch dann entsprechend die Kunst geprägt haben und viele Künstlerinnen und Künstler in den folgenden Jahren noch sehr zentral beeinflussen sollte. In Deutschland hingegen haben wir Adam Elsheimer als einen der zentralen Künstler, die die Epoche in das Deutsche auch tatsächlich transferiert hat, die dann ganz zentral diese Epoche in Deutschland auch groß gemacht hat. Johann Bernhard Fischer von Erlach oder auch Hans Reichel und Johann Liss sind dabei weitere Künstler, die wir ganz klar dieser Epoche zuschreiben können und die sich entsprechend in dem 16. Jahrhundert tatsächlich hier eingebracht haben beziehungsweise dann folgend in Anfang des 17. Jahrhunderts. Und damit, soll es gewesen sein zu dem Barock in der Kunst. Wir fassen euch das Wichtigste nochmal ganz zentral zusammen. Die wichtigen Merkmale und Themen von der Epoche, die in Italien im 16. Jahrhundert startet, sind insbesondere die Betonung von Gegensätzen. Das heißt, insbesondere Licht und Schatten werden gegenübergestellt. Was bedeutet, dass Farbigkeit und Kontraste in der Lichtführung entstehen und das entsprechend dargestellt werden kann. Auch der naturalistische Stil mit Darstellung übersinnlicher Akte ist von großer Relevanz. Teilweise haben wir sogar mythologische Szenen, die dargestellt werden. Aber entsprechend dieser naturalistische Stil... Äh, führt dazu, dass äh, wir hier äh, zwar fantasiereiche Themen haben, aber diese durchaus realistisch erscheinen. Weitere Themen sind beispielsweise sonderbare Geschehnisse oder Gestalten, die man sich kaum erklären konnte oder vorstellen äh, konnte. Äh, Themen des Borgs sind außerdem Ruhm und Triumph, was natürlich maßgeblich dadurch beeinflusst ist, dass adelige Auftraggeber hier ihre äh, Selbstdarstellung durchsetzen wollten. Außerdem haben wir einen übermäßigen Einsatz von konturierenden Linien sowie auch farbiger Modulation, äh, die wir hier ganz zentral feststellen können. Außerdem gibt es sehr viele kraftvolle Bewegungen, die in der Malerei teilweise sehr deutlich hervortreten. Künstler und Werke äh, dieser Epoche sind insbesondere äh, bekannt geworden in äh, Italien mit Michelangelo Cavaglio oder auch in den Niederlanden mit beispielsweise Rembrandt von ring oder auch Franz Herz äh, in Deutschland gilt als einer der wichtigsten Wegbereiter, insbesondere Adam Alzheimer. Und damit soll es gewesen sein von diesem Video rund um den Barock in der Kunst. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unserem Video einen Like da lasst. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren. Das wird uns wirklich riesig unterstützen. Und ansonsten findet ihr im ersten Link in der Videobeschreibung jetzt ein Buch zu dem Thema verlinkt. Das heißt, das Buch zu dem Thema rund um alle Kunstepochen, die ihr für das Abitur braucht und für eure Laufbahn sicherlich auch wichtig sind, ist jetzt in der Videobeschreibung verlinkt als Taschenbuch und auch als E-Book jetzt auf Amazon für euch zu kaufen. Dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß. Da mit. Und dann soll es gewesen sein von diesem äh, von dieser kleinen Werbung und auch diesem Video. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!